0: Hello Sky，Hello 各位听众，我们又回来了
1: 。呃，大家好，我是 Sky。嗯
0: ，那那我们今天讲什么呢？我觉得我们铁三系列嘛，讲了三期以后也差不多了。那、嗯、个呃，虽然虽然听众人数不太多，但是完播率还是很好，我觉得还是很高兴。那大家如果有什么问题的话，可以就是留言或者怎么样，我们再跟大家交流。其实铁三系列呢，我觉得还可以讲一个，就是讲关于具体训练的。但是讲就讲怎么训练这个田人专项，但田人专项这个训练呢，就是怎么说呢？嗯，说一期嘛是啊，你说
1: ，呃，不如跑步这个这个从业人员这么多，<笑>
0: 也不是，就是它有点复杂，讲一期嘛讲不了啥，讲几期嘛、嗯、又可能又太太太复杂，嗯，对吧？而且我们本身也就是一档那个，我定义为我们是两个谈话类节目，对吧？下聊天、嗯、聊天类节目。所以，呃，还是看大家有什么问题，我们跟大家交流吧，就不不牵扯到具太具体的内容。嗯，好呀，嗯，呃、okay, ，今天我们讲什么呢、嗯
1: ？今天我们回归我们主题吧，因为最近的话，这个天气也慢慢变冷了，然后的话呢，各地的这个马拉松呢，也开始陆陆续续的开张了，然后今天好像就有两场马拉松吧，今天今天有有一场太湖的马拉松。还有一场什么马拉松忘记了，反正今天应该至少有两场。然后的话，这个本身呃，一般大家知道，因为杭州马拉松应该在上海马拉松之前，但是这次不知道因为什么，杭州马拉松一下子呃，就是说变到上海之后了，也就是应该十二月份举行了。所以对于我来讲的话，最近的一场马拉松就是上海马拉松了。那我想我们的听众。呃，应该有不少，也是应该报了啊、呃、不同的马拉松。那我们可以从一些马拉松基本的备赛啊、准备啊，以及你赛场上一些注意的情况，我们看是分几期节目，我们给大家分享一下，把我们的经验跟大家进行一个呃沟通。
0: 嗯嗯，那个就是说，哎、呃，其实你说的也是，就是估计好像从下周开始就开始马拉松季就开始旺盛起来了。对的，对吧？好像嗯，下周是北马，好像也是下周啊，嗯，嗯好像是二十九号，反正好多好多场比赛开始进行当中。嗯，然后嗯，前面不是有一个传言嘛，说杭马杭州马拉松把他们那个嗯、呃、数据库给坏掉了哈哈，大家都说是谣言，大家都说是谣言，嗯、但是现在看起来可能也、嗯、啊。好像是，也未必是谣言了
1: 对。<笑>对他好像，因为我正好身边有人报了航马，他们说现在好像缴费都没办法缴费，就缴费那件，就这个这个过程还没有做掉。哎
0: <笑>，所以所以所以所以，虽然虽然说那个杭杭州刚刚举行了亚运会，到时应该一切万事俱备，对吧？嗯，人员齐全什么的，但是忽然之间推迟，啊，说不定传言啊，有时候也不能小看小道消息啊。哈哈<笑>
1: OK OK， 嗯
0: ，那我想我们今天的那个呃谈的这个还是以比较初学者向的，对吧？嗯，就是呃比较偏重于初学者的那个需求，嗯、呃，那么就从训练开始吧。嗯，呃，我们就把它定义为一个初跑者，就第一次跑马拉松的人，或者说第、嗯、第二次，肯定三次之内嘛，我估计跑个两三次大家都有经验了、嗯，那么就定义为第一次跑马拉松的人。那关于训练上面，你有啥建议吗？
1: 呃、嗯，虽然现在已
0: 经现在已经来不及讲训练了，对吧？那我们就简单<笑>简单触及一下吧
1: 。呃，训练的话，我们以上海马拉松为例啊。那上海马拉松应该是在11月的二十号举行，应该是礼拜天，呃，就周日举行。那距现在的话，也就一个多月，三十四五天的时间了。那我自己的训练计划呢？就是说，按照正常的话，就说赛前的一个月的话，应该到达这个整个比赛的这个、啊、整个这个训练的一个接近一个高峰峰值了。那我觉得，一个对于一个第一次参加马拉松的，首先你要评估啊，你自己呃说错了啊，换个角度讲，就是首先你要给弟子设定一个目标，你的目标是多少时间内跑完这样马拉松？那比方说你是关门的时间。或者说你给自己定下的时间是五个小时，那或者给自己定下来的时间是四个半小时或四个小时。首先这个要确定掉。那当把这个确定掉以后呢，那你就要确定你整个奔跑的这样的一个我们说的配速或者节奏。那可以对照配速表去，可以知道你每十公里需要消费多少时间，或者每一公里需要多少时间。呃，然后再匹配你的整个的一个训练量。那我个人认为，完成一场马拉松其实。不是那么难的一件事情，但绝对不要把它想的呃太简单了，因为的确、嗯、还是蛮正常的。因为我们知道一个人的正常行走的话，一小时是五公里，那你按照马拉松这样的时间来去算的话，它一共是有四十公里，所以说你一个小时五公里，那两两个小时就走了十公里，所以走肯定是走不完的，你肯定是要跑的。那我个人建议啊，如果你上马来的话，你之前的话、嗯、就趁几个礼拜。你必须还是要跑一跑的，一个礼拜你要保证三四五次吧，四五次的一个训练吧。那你应该要跑跑长距离，十五公里、二十公里，我觉得就 OK 了啊，也不要跑太太长了。我觉得如果你再跑个三十公里，可能你讲不定也会打退堂鼓了。但是我觉得十五公里、二十公里还是要跑的啊。如果你准备的更充分一点，二十五公里也可以跑跑，但是三十公里我觉得也没有必要了。那我说这个是针对你就想完赛的这种角度啊。如果你仅仅想完赛，我觉得你在这之前完成一个二十公里就 OK 了，啊、呃，但是你要积累，呃，相对多的一个跑量。我指跑量不是说你一个礼拜要跑一百公里啊，不是这个意思。就你要去跑，你不能不跑，你也不能只跑五公里。那我觉得至少你一个礼拜要跑个十公里，你至少要跑个两三次，对不对？二十公里你要跑一个，比方周末你至少跑一个十五公里、二十公里，一定要累积这个长距离的。那你的身体会有这个对这个有感觉。另外的话呢，就是说。从时间的角度来讲，尽量呢是早上锻炼，因为是这样子，大家知道，因为上马应该是早上七点半发现还是八点钟发现，我具体时间忘记了。那呃那个时候的温度应该在正常的话，应该在十几度左右，因为去年的上马是比较热的，但我不知道今年的温度，一般常规的话应该在十几度，所以你尽量早上训练，那你的整个的一个体感是对早上的温度是有一个适应的，你不要到那天早上再去跑。那我就是再去适应，那就比较仓促啊。这是我个人的建议啊。嗯
0: ，好、啊，那我问题来了哈。第一呢，就是你觉得跑量，月跑量多少，就是经过，比如说月跑量多少，达成多少以后呢，那觉得跑一场马拉松是没问题了
1: 。我个人觉得200公里就 OK 了， 1 5 0 2 0 0就 OK 了
0: 。哇，月跑量200公里啊？因
1: 为他两百够了
0: 。月跑量200公里好像我都跑不着的。
1: 一<笑><笑> 150公里就够了， 1 5 0公里就够了。一百五十公里。能跑两百最好了，一百五我觉得就够了，可以算嘛
0: 。一百五跑几个月呢
1: ？一百五的话，你准备的时间至少要两个月到三个月，不是那么疲惫啊。我只能说，就是，呃，我我跟大家讲一下这样的，就是我身边其实有有有几位朋友，然后的话呢，就说有男性的和女性的，呃，有一些呢，就说他就准备了两个多月他就去跑了，当然他前面有跑过半马的经历啊，然后的话，而且他那次跑的话也是跑上马，而且那次还下雨。他还穿着五指鞋去跑的，当然他跑得很狼狈，最后可能是五个小时出头一点完成的。嗯，他赛前的话，最长的距离就跑过二十公里，这么根本都没跑过三十公里。然后的话，因为那天天气很糟糕，他就给了自己的设定目标就，就说我跑完这场全马以后，我就不跑了，就我必须要跑一个全马，证明我是一个马拉松。就那时候有一个口号，就说你你跑好马拉松以后，你身边只有两类人了，一个是跑过马拉松，一、就、个是没有跑过马拉松的。
0: <笑>哎呀，我觉得你，我本来想缓解听众焦虑的，你这样一说，我觉得听众焦又焦虑起来了。一百五十
1: 公里还好，一百五公里还好
0: 。一百五公里，你是照以你的级别，你认为还好？我觉得很多可能以大部分人的来说，能跑到一百到一百二。就峰值，就是、训练峰值碰到一下一百五，但平时一般来说是一百到一百二，可能已经是一个不错的、不错的训练量了。而且我觉得完成上完呃,呃完成马拉松应该也是够了
1: 。呃，一百的啊，我们假设一百到四个礼拜，一个礼拜才跑多少？二十五，二十五。那
0: 我们要考虑整个周期啊，比如说你是从二十二十每周每周开始。然后一点点增加，增加后面再降，然后再增加上去。你要不要考虑？不要忘了这个这个增加的周期、嗯。就算你是，比如说你是第一个月跑 100， 第二个月跑1百0第三个月跑到一百五，嗯，就假设这么说。那第四个月呢？那就要比赛了，那可能两周、嗯、前两前一周最多两周还稍微冲一冲，最后两周就降下来。嗯，那我觉得这可能是一个比较比较那个合适的算法，就是说大家不要，嗯、当然了。跑的前，比赛前跑的多，那么比赛时候会更轻松一些，嗯，那成绩会更好、嗯。但如果我们从新手来说，从从一个能完成马拉松的新手来说，那我觉得可能也得平衡一下这个训练量和和时间吧，还受伤的概率，因为新手往往容易容易受伤、呃。嗯，我们大家都知道新手，但这个我们待会再谈吧。新手赛前容易足底跟足呃呃呃足底筋膜炎啊。卡金术啊，这是最容易产生两个问题，嗯，然后这跑者膝这膝盖问题，其实到到跑马拉松级别，可能反倒不一定那么多了，好，嗯，那刚才第一个问题，那第二个问题哈，斯卡你来你来你来,你来,你,来你来，作为一个呃达明教练，你来回答一下，现在你马拉松，比如说只有一个月了，那绝大部分人都会认为自己跑量不够的，对吧？哈哈哈，那这一个月你有什么建议吗？有人有人说我我他妈的我。啊、哦，不好意思，那个闭掉了哈哈。这个我先，比如说我还要在最后一个月里，我实在太慌了，我要争取再跑一个到两个三十公里，我甚至于三十五公里，这样我才我才我才我才,我才心里安定，对吧？有人比如说说我第一周跑一个，就最后一个月，第一周跑个二十啊，或者就是那或者二十五吧，那第二周跑个三十，第三周跑个三十二，那最后一周恢复停，然去跑步，就是这种方式你接，你推荐吗？但是你觉得这个最后一周怎么救救急
1: ？呃、嗯，我个人觉得是这样子，就是说，如果呃，按照正常的比，呃，就说这个训练计划，你每周增加的，每个月哈、啊、是增加的，应该忘记了啊，就是你整个增加的这个距离数，每周比上
0: 一周不超过百分之十到十五这样。对的，对的，对的。然后到第三、第四周就要得减量恢复
1: 。对的，这是一个。呃、嗯，第二个的话呢，的确是，就是说你如果跑过。呃，足够长的一个距离以后，你心理上会得会获获得一个比较好的一个优势，就是、说，哎，我跑过二十公里了，或者跑过三十公里了。但是我个人非常不建议，就是说，当然你你可以去跑一个二十，可以去跑个三十，但我不建议在比赛前连续跑两个三十，或者说一个跑一个二十跑一个三十。我觉得如果你真的很不安，我觉得跑一个三十就够了。如果你再不安，你跑一个二十，再加一个三十就够了。如果你心很大的话，我觉得跑一个二十就够了，绝对不要把这个呃不要跑两个三十，就是没有必要，呃，意义也不是特别大。因为我在上周跟 Jeff 在讨论说，就说呃我在上一期就是我有人工教练的时候，不是智能 AI 教练的时候，哦、我的教练给我安排在赛前最长的一个距离也就是三十多公里一点点。但是我觉得、哦啊、
0: 这个这个这个要要说明一下，因为你的速度比较快。所以你三十公里大概跑多少时间？有可能有些是有些训练计划以里程为基础，有些训练计划以时间为基础，对吧？嗯，对的。你跑三十的公公里的，对对，就是可能时间要求对身体的负担要远小于我跑三十公里，对吧
1: ？应该也很累，也很累，<笑>真的也很累，<笑>真的也是很累的。<笑>所以回答你刚才问题，就是我刚才已经跟大家讲过了，就是说我不建议跑两个三十公里，这是第一个。第二个，如果你真的不放心，那我觉得可以跑一个。三十公里就 OK 了，呃，而且这个三十公里呢，你不需要就是说，呃呃，怎么说呢？拼死老命去跑，就是拼命的去跑，没有关系。比方说你跑了二十公里累了，你可以走一走、歇歇、喝点水，再把剩下的五公里再加上五公里去跑完。不要觉得一口气跑完就是跑完、嗯、啊，不要这样子。等会我们要讲到比赛的一个策略的时候，也会讲到这个问题的。嗯
0: ，所以我补充一下哈，就是我知道，就不管大家计划执行的怎么样，关不。也不管你是初学者还是可能初学者更严重一点，有经验的人考一点，到赛前一个月都会焦虑的，对吧这？都会觉得自己的训练量不够，都会觉得训练不够。而且呢、嗯，这时候还有一个问题，就是因为经过了长时间的训练，不管是这个这个呢这个点呢，不管是新手还是老手，经过长时间训练到赛前一个月，其实身体会会会可能出各种状况，比如说感冒的症状，甚至于真的感冒了，或者受伤了，这边疼那边疼了。这都是有可能的，那这时候就更容易焦虑。那么一旦，比如说你赛前一个月多点的时候，本来按照计划要跑30公里了，但因为你受伤了或者身体不舒服了，你没有跑这个，那肯定很焦虑。那个像赛前，呃，再补剂可以三十公里嘛，再补剂有三十公里。那么我补充 sky 刚才讲的，就第一，如果你觉得跑了才安心的话，你就去跑。这是我的看法，就是因为不然的话你，你你可能不安心。那我觉得心理因素很重要，是是不？那么跑，比如说赛赛前一个月多跑强度，在在又跑的长距离，什么有什么损失吗？最大的损失可能就是你的疲劳恢复不过来。那么造成因素就是你成绩没有预想当中好，对吧？那么你总得有一个放弃的，或者你像两者都都都都得到，比如又想成绩好，又想完成首马。那么按照计划认真做，那如果但是当中出偏差了，如果或者心理心理脆弱了，或任何因为生病了或什么，那么我们作为新手来说，还是放弃成绩，选择先完成，对吧？比赛总归会有的多，嗯、所以我觉得，呃，你要果如果非要觉得要跑了你才安心，你就去跑吧，甚至你赛前一周你要去跑个30公里，我都不反对，这样并不会增加你什么特别大的负担。唯一的负担就是你可能比赛时候疲劳恢复不过来，你成绩变差。但是一般来说你不会增加你额外受伤概率，一般来说不会增加你任何东西的。呃，甚至有可能你运气又运气好的话，或者你甚至你恢复好的话，正好这个周期你正好你恢复好的话，你成绩还比你会预想的会高一点点，这个都是有可能的。可以心理、嗯，然后具体方法呢，就像刚才也是说的，跑走结合没问题的。想跑回去，但千万不要去强迫自己一定要跑，那太累的太过了也会生病，对吧？也会影响这个，也会容易受伤。那么稍微跑几步、走几步、跑几步，就随便你按照计划。比如说，你说我跑步，我想四小时完赛，那么赛前跑个三小时、三二点五小时到三小时，按照我马马拉松配速或者按照我想的，你去试试也可以。或者说，你就说我想跑个三十公里也可以，就按照既可以按照的区间，也可以按照你你那个速度来，呃。心理心理稳定第一，怎么舒服怎么跑，呵呵是我的宗旨，对吧？新手嘛，先完成第一再第一，对的啊。然后我也补充一下，就是说，呃，作为缓解心理压力，也可以选一些关门时间比较长的比赛，对吧？<笑>尤其是尤其是那个呃，尤其是有个坑啊，一般来说比普通人其实上不太注意，就是马拉松关门是按照发枪时间来的，就是砰一枪 ，A 区大家知道吗 ？A 区大佬出发了。但有时候可能是在队尾的，队尾的我们这些呃、啊、新新新选手一般都会安在队尾，他有可能过了二十分钟到三十分钟才才过过起跑线，但这个时间是算在比赛时间里的。如果如果你是如果你是打算着，比如说你是看着你是六小时完关门比赛，你觉得还蛮轻松的，那实际上你只剩下五个半小时了，哎，没有那么轻松的，哈哈哈,哈，所以这点要注意哈。然后呢，所以尽量选长的。我记得以前那个最早以前厦门马拉松好像是八小时九小时的事情，然后国外一些比赛呢也比较友好，七小时以上、啊、挺多的。嗯，国内马拉松比赛就比较不友好，然后五个半小时到六个小时，嗯。一般来说就这样了。嗯，实就跟着，但好，同时也注意到这个这个这个就是枪刷枪时间以后呢，其实对于新手来说，这时间是会有一定的紧张的。嗯。
1: 因为他关门上上马真的是有关门的，<笑>他
0: 把门关上了，<笑>关上了，对对对,对,对，
1: 真的是有关门的。好的，
0: 嗯，好的，嗯，关于训练呢，我们就讲这些。如果大家有什么问题呢，也可以欢迎在评论区里问我们。你是感觉有什么补充吗？嗯
1: 、呃，我觉得呃，刚刚杰夫补充的呃，有一点就是说，其实最最关键的还是你对这张比赛的一个必达的一个信心啊，必达的信心，就是说，无论是你呃赛前跑一个二十公里。还是三十公里，你想达到目的，就是我这场马拉松一定要去完善，这、就是你必达的信心，一定要把这个建立起来。其实无所谓你是跑二十还是三十，哪怕你睡个觉，好好恢复也是，但是你心里这口气不能丧失的啊，这是最最重要的这个事、嗯
0: 。对对对，呃，<笑>但是我也要，但是真撑不下来，不要死撑哈。<笑>受伤不值得，受伤不值得，这是客观的说，你受伤了不值得。比赛很多很多，家大家大部分大部分人我相信都是有家有业的，那个孩子家里人担心你，这反倒长远让你那个该退的时候勇于退。我和 Sky 都是退过很多次，所以,所以大家不要担心。嗯嗯，如果如果你还如果你有什么想法，可以回头去听一听我关于有我四次那个退赛经历的那那集。给你勇气没关系，真的想真的就是说没有什么，是自己自己身体最重要啊，嗯嗯啊，接下去我们说什么呢？接下去我们谈谈那个呃，就进进入比赛了嘛、嗯，对吧？那首先第一个环节我们是去领东西，关、嗯、于领东西你有什么可讲的吗
1: ？领东西的话就是说呃是这样子，就是说嗯大家如果有时间的话，那你就休天假啊、呃，然后放松一下，然后因为一般现场。嗯，因为往年，呃，前几个月大家知道特殊情况，像今年我觉得就好，因为现场会有很多的品牌设展区啊，然后还有很多会给一些免费的样品啊，啊、呃，包括能量胶啊这种啊，包括一些其他的什么号码条啊类似的这种啊，所以你可以薅羊毛。那、呃、对对，可以到马博会看，嗯，对可以撸些小羊毛啊，我觉得这是蛮好的、嗯。对，如果说你最后一天，因为他有一天应该是在周末其中一天，那就时间会比较紧张。也会比较多，这是我给大家的一个一个建议。嗯
0: ，我给大家建议呢，就是呃，赛事的规则规程一定要看，就他会发一本那个册子嘛，就比如说起点在哪，终点在哪，然后怎么走，这个东西呢一定要看一下，不、嗯、要想当然的，尤其是本地人哈，想当然以为啊这个地方我熟。我去了就可以了，对吧？很有可能这个这个是，呃你并不像你讲的那么熟。第一，第二，可能因为当时到时候封路啊，到时候各种原因，会有会有那个交通的意外。那么不管是你希望家人去接你，还是你自己到起跑区，我自己怎么走出来一点和家人见面，有有些地方有些地方那个终点是不允许外人进去的，必须他们从里面走很长一段路出来以后才能跟家人见面。是的，是吧？这个要看一下、嗯，然后包括刚才说的关门时间，包括路线上，如果如果真的是严谨的话，嗯，也可以抽时间，就是线路上几个难点踩一踩，比如说像嗯像嗯上海马拉松的几个几座桥，那你稍微去跑一跑，嗯、感觉感觉什么样感觉，那么到时候心里不慌，对吧？有些地方嗯特别比如说它会特别注明变窄那地方，大家都都要注意一下。嗯，这个就容易摔倒的地方，这个这个是是，就特别我我我和 Sky 提醒大家的，嗯嗯，然后其他其他没特特别领悟那天就是就看了，嗯，好羊毛吧，呵呵
1: 对的，静下心来，开开心的玩，要多拍一些照片，啊
0: ，要如果到了如果到了那个呃，但但同时也记记记住一下，就是如果游戏到了外地比赛啊，就是说呃，你如果忘带东西了什么什么什么。忘带交了，或者是掉了些东西的话，那马博会上会上一般配得到，这个别忘了去马博会上兜一圈嗯。嗯，好，好了，然后就来到比赛日，比赛日你有什么建议吗
1: ？比赛日的话，我记得我以前还专门写过一篇文章，啊、呃，就是关于这个比赛日的这个准备工作。其实这个比赛日我们就要分到前前一天了，前天晚上你就要准备好了。其实，杰夫刚刚你关照过了，你整个的交通时间，因为可能不同地方，呃，它的地铁的早末班时间不一样，所以你早起的时间你要算好，说你要准备多少时间要到，呃、哦，这个这个起跑点去，因为你还要存物嘛，所以当天晚上你要把你第二天的要去比赛的东西要全部准备好，就说你一定要把它，哎，有人有些人喜欢拍定妆照，我觉得其实是非常好的一个习惯，这样呢，你知道什么东西有没有遗漏啊，这是非常重要的。第二个的话呢，就是你要看好第二天的这个天气情况。那比方有的时候它，它我刚说了，有一年上海马拉松它就下雨了。然后还有就是，你可能现在这个季节，不同地方可能季节这个温差也比较大。然后的话呢，在上马的时候呢，有一段路呢，就是你当你跑到那个地方，太阳正好从太阳升起来了，然后你在赛道跑的时候，太阳会从你的左上方晒照照耀过来，所以你的眼睛会会会被太阳刺刺到。所以你是要考虑说，哎，是不是当天的天气到底怎么样？需不要准备太阳眼镜？呃，帽子？你是穿呃短打的，还是你要准备再一件呃这个要抛弃的衣服，或者带一个雨披，或者一个保暖的？那为什么这么说？因为呃，因为你进了这个把东西放上了这个呃宠物车以后，你进了赛道，进了赛道以后的话呢，你其实身边没有东西的。那你就要等的，要等发令枪的。这个发令枪一般等的时间基本上要等到15分钟左右， 1十分钟到15分钟至少的。那这时候呢，你你如果你不动，你就是你动的话，也一般也会很冷啊。那这个时候你最好，比方说你平时有不穿的这种衣服啊或 T 恤啊，穿在一件身上，或者带件雨披，有、呃、带件保温毯，唯一的目的是保持你的这个体温啊、呃，不要就是说你。这个这个体温下降，你肌肉活动不开，一开跑起来的话，你肌肉容易受伤。那男生的话呢，就说我给大家、啊，不论男生和女生，我都给大家一个建议，就是如果你穿短打的话，那你这个在肚脐眼上拿块胶布啊，把它给贴起来，这是中国人必备的一个东西啊。然后还有就是男生的话，你要准备这个这个这个这个创可、这个、贴，要贴在这个呃胸部上面，防止这个摩擦。以前我倒不是特别注意，呃，但是有一年我还真的被这个给折磨了。啊，就真的自己被这个东西给折磨了。那以前我我我觉得这个 O.K. 啊，没有关系啊。还有就是说，呃，大家擦好这种呃，有的好一点的，它专门有这个这种防摩擦的这种膏，这个叫什么？有一个什么牌子了，忘记了。没
0: 有那个大破节专用凡士林啊。<笑>对对对，或者用凡士
1: 林也 O.K. 对对对对，对对对对那我觉得把这个基本的东西要、啊、准备好。那这样子的话你就呃避免呃。疑虑和焦躁，因为第二天一旦出发了以后，你发现什么东西没有带，那就很尴尬。这是我给大家建议啊
0: 。那我问你哈，我来提几个问题，大家听听提几个问题，向你提问。你去外地也比赛过对吧？嗯。那你订旅馆你会倾向于订在起点附近呢，还是终点附近？呃
1: ，我我一般定在起点附近。
0: 对，为什么不是终点附近呢？终点一到终点就可以回<笑>回去休息了
1: 。呃。我我反正定的好像都是离起点比较近的，终点比较少。中点<笑>、嗯
0: ，我觉得这个就是见仁见智啊。有些人喜欢定在起点附近，这样呢就可以多睡一会那个呃，就离就近嘛。但有些人喜欢定在终点附近，就是就是就完成以后可以及时的及时的休息。这个就是看看各位听众的想法。当然，如果是起点终点在一个地方，那就不用烦恼。我定过起点附近的，也定过终点附近的。那终点附近的，好，唯一的就我不是唯一，就是终点附近的优势就是说，你你你你结束了就可以休息嘛。但除非是你再住一晚，不然的话，其实这个休息不休息也不重要。哦，好，对吧？就是说，嗯，所以定期点相对来说优势高一点，就是你可以多睡一会那我不知道现在，嗯，我在国外参观参观一些马拉松，比如日本参加马拉松，你可以你他的购存物区很大，你甚至可以把你的行李箱带过去，让这边存掉以后，你直接。直接跑完就就上飞机去了，这可以有的有的有的，他们很大，他们会考虑到大家大家需求。那么中国的
1: 国际选手
0: 对吧？中国马拉松我就不知道有没有这些需求，但是我也知道很多选手是跑完以后直接就上飞机就跑路的。嗯这个嗯、呃，所以可能就是出发区在这里出发点发发点哈。嗯，那么我们知道嘛，就是说嗯、呃，跑前比如说人家要冲碳啊或者吃东西啊，你对于。比赛前吃东西，包括前一两天或者比赛当天的吃东西，你有啥建议吗、啊？嗯
1: ，比赛前两天呢，肯定就是唯一要保证的就是你你你，我对我自己来讲啊，就是不要太过于油腻的，这是第一个。第二个的话呢，不要让自己的肠胃觉得不舒服的。因为你如果让自己肠胃不舒服，大家知道了，你你可能万一拉肚子了，那也完了，你之前训练全前功尽弃了。就是保持清淡的，保持正常的这个能量的供给就好了。然后的话呢，其最近大家也看了基普乔格的这个伯利马特夺冠，夺冠以后人家问他，你早餐比赛当天早上你吃什么？因为他告诉记者他是吃的麦片，所以这两天我也在买一些面麦片，我自己再尝试一下，就它的饱腹感到底怎么样，对吧？这、嗯、是第一个。往年的话，我一般会吃面包比会比较多一些，会吃一些面包，我不太会吃这种，比方说我会吃一些，不会吃比较培根类就肉类的，我不太会吃，鸡蛋类的我不太会吃。牛奶类的我不会吃早上，因为我怕反胃，所以一般的话主要是以呃面包为主啊，面包为主，然后的话可能喝一点点茶。就是说这里面跟大家讲一下，就是很多人平时可能会喝咖啡，呃，就早上起来会咖啡。那咖啡大家知道有两个比较主要的功能，第一个就非常提神嘛，第二就利尿嘛，就你喝了咖啡以后的话，整个人会比较兴奋。那正好前段时间我看那个大破杰的一个采访，呃，大破杰因为他每天早上他自己泡咖啡喝，所以这采访就说的你你比赛当天早上你会吃会会会吃些什么喝些什么？他说的他一般如果他比赛的时候，他如果要喝咖啡的话，他会在前几天他先不喝咖啡。他为什么？他说因为我平时一直喝咖啡，这个咖啡有这种提神和使人兴奋这种功能，但是呢，因为我经常喝，所以好像这个功能对我来说比较弱了一些。所以，我特意，如果我要喝咖啡的时候，我在前几天会呃尽量少喝或者不喝。那我在当天的时候，我会喝一点，那起到一个一个一个呃精神兴奋的作用。但是我其实不太敢喝，就我平时喝的，我在比赛的时候反而不敢喝，就是因为好像这个利尿的这个作用对我来说，这个反应特别的呃明显。如果你呃这个，尤其是冬天，你身体一冷，还容易上洗手间，所以一般当天我是不敢喝咖啡的。<笑>
0: 关于吃嘛，就比赛前几天，就是呃，一般来说建议、呃、都会建议什么冲碳啊、超超糖补补糖源啊这些，反正大家去找资料看，我就不不赘述了。我给两个建议，一个就是比赛前一天的饮食注意啥？我跟大家说，比赛前一天的饮食，第一尽量不要吃蔬菜，第二尽量不要吃油脂多的东西。为什么呢？蔬菜、粗纤维和油脂多东西都是有一点点利于，嗯，肠道蠕动，对吧？大家说拉不拉不出怎么办？都是蔬菜。那么，呃，这个、油脂其实也有同样作用。所以，如果那我们新陈代谢进去以后，差不多今今天吃的东西，明天明天排泄出来嘛。那如果你想减少赛道上的那个呃什么上,上厕所啊什么，那么赛前一天至少至少赛前的晚餐。你可以吃一些碳碳水多的或者清淡的瘦肉类的油脂和蔬菜，你可以不吃，一两顿不吃没问题的。所以，呃，还有就是说，有很多选手喜欢到了啊新的地方，就是赛前啊要腐败一下，要吃当地美食，绝对不建议哈，绝对绝对不建议，尤其是去吃那些海鲜的什么，你这个呃，你你怎么确定你不拉肚子呢？吃坏怎么办？你在尤其是你不熟悉的那些那些地方，不熟悉的食品。这个你你你真的拿自己成拿自己比赛开玩笑嘛，但是你如果觉得比赛无所谓，那我也我也无所谓。但如果你真的认真对待你的初次比赛的话，啊<笑>、呃，我想还是建议大家，呃、嗯，尽量不要尝试不熟悉的食物。对的。嗯，其次呢，少吃蔬菜和油脂，这样对你好。那、就是。所以赛前赛前呢，首先我建议大家至少提前两个小时吃早饭。两个小时也不算很紧张了，也不算很宽松了，对吧？因为还要去通勤到那边，然后再从容什么。这两个小时也多少可以。两个小时，呢，一般你吃进去食物就消化的差不多了，就是到已经固体变液体了。那么呃，不会太引，不会太给你肠胃增加负担。呃，不管你是吃麦片也好，或者吃面包也好，我觉得都是，或者吃一两个水煮鸡蛋，我觉得都问题不大。但是呢，有两个东西呢也好也要稍微小心啊。第一是牛奶。因为很多人其实吃牛奶是会有肠胃问题的，嗯，虽然我们常喝牛奶的人可能不一定不一定那个会有这个东西，不一定会有这个反应，但是多多少少存在一些风险，我们就避免。你可以喝点酸奶什么的，我觉得就问题不大。嗯，然后呢，就是说咖啡这是东西，咖啡这东西呢，很多人习惯赛前喝一杯咖啡。其实我觉得赛前喝一杯咖啡，就是早餐时候喝一杯咖啡意义不大。为什么？因为就像我刚才说的，提前两小时你吃完，你咖啡喝下去。它纯是一种习惯，你他给你提供的兴奋劲啊，什么时候，到你比赛开始已经过去了，对吧？那你不如赛前比赛就是你站在跑道上，还有十分钟要发枪了，吃一根含咖啡因的能量胶，那么那么反倒可能效果更好。哈哈。然后上了赛场你也不用担心它的利尿功能是什么功能，或者现在还有咖啡因片、咖啡因糖，那么糖不太建议啊，糖不太建议，因为糖因为呼吸的时候很容易这个糖嵌到气管里去。呃、嗯，我们只能最，这是最好是液体或者半固体的，不然的话很容易在赛道上噎住。你可以这背果，背果一般来说是现在上，现在中国那个背果也很多，呃，这个是比较好的，又保护，然后又是比较安全的，好吧？这个是我对于大家比赛当天那个食物的，食物的那个建议。然后呢，就是说，呃，到。比赛中了，比赛中你有什么建议吗？关于装备啊，关于胶啊，关于天胶啊，对了，我还忘成忘记提一个，比赛日前往往是睡眠睡不好的时候，也是大家最抓狂的时候，对吧？都都紧张。首先告诉大家，睡不好，请记住，睡不好是没关系的，一晚上甚至于不睡觉都没关系。那些职业运动员赛前一样睡不好，职业运动员赛前睡两三个小时，一两个小时多的是，非常非常多，不影响他们夺冠，不影响他们发挥成绩。首先不要着急，睡不着就起来看会书，好吧？<笑>不要死憋。那如果你实在是一定要、一定要睡着的，那最好的方法是安眠药，安眠药。其次方法呢是吃一些辅助睡眠的东西。嗯，这些东西都最啊最好都在赛前经过一一段时间的测试，因为安眠药有时候会有一些镇静作用，那么第二天可能会影响你比赛发挥。那么像 melatonin， 像那个呃那个叫什么褪黑素这些东西。其实并不一定对每个人都有效，然后可能第二天又有副作用，对，尽
1: 量选择。嗯，对，褪黑素的话，我们呃之前有有聊过关于这个补给剂里面，褪黑素的话，它的整个功效对人来说可能是百分之五十，你吃了有用，你可能你的朋友不就不一定有用。或者说啊、嗯，它的概率非常就不是很普普普惠性。呃，安眠药的话，就是大家呃也其实可以配到的，你身边有亲属啊或者什么都会可以配到。那呃其实好像应该，嗯、因为我之前有。就吃过，啊、呃，分两种，一种的话就国产的，啊、呃，力道比较大，还有进口的，啊，进口的只能维持六个小时、八个小时。那我建议大家就是，就是，就是吃一粒，呃，呃，就是吃一粒。如果你觉得你对睡眠的质量很有要求的话，还是非常有用的，还是非常有用的。算好时间，是、嗯、吧、嗯？不能过了这个时间
0: 。你那个，呃，虽然因其实几乎分分两种，一种就是协助你入睡的，嗯，那种像呃，斯诺斯啊，或者。说比克曲龙还是右比克曲龙这样的东西了，呃，他的他的是它代谢比较快，好处代谢比较快，一般五六个小时之后就药物就代谢掉了，那不太影响第二天的状态。那缺点就是可能呃，睡睡时间不够长，但他有助入睡，说帮助睡眠障碍困入睡困难。还有一种安眠药呢，是主要是延长你睡眠时间，那么它的代谢周期比较慢，所以可能要七八个小时以上，这可能会影响比赛第二天的，呃。状态，这可能好像是艾斯托伦，就是属于这种类型，嗯、呃，所以，嗯、呃，所以大家根据自己的睡眠状况选择，嗯，然后，但是都要经过测试，嗯，好，然后刚才 Sky 说的睡前准备一些装东西的时候，我我提醒大家千万别忘了准备一些卫生纸哈，因为赛道上你保不齐有些什么状态，那个到时候进了厕所没纸，这个是。通常都是维持的，告诉大家那你、嗯、咋办呢？那你、啊、咋办呢？那你咋办呢？办呢嗯嗯、对、嗯、吧、嗯？一定会准位置。你可以脱袜子哈、嗯嗯啊。我可我可以告诉大家，就是脱脱袜子是一个方案，就是你脱一只袜子、嗯、用一下。但脱了袜子，你接下去跑的话，你会把会把脚磨破的。我们长期跑会把脚磨破，所以现在现在的跑步短裤都不太好，就是内外是一体的。<笑>不然话就是分体的话，那也没有其他方案，对吧？我就问你，你你碰
1: 到过这种情况吗？
0: <笑>我跑步十几年，我啥都见过，啥都碰过、嗯哦。我有一
1: 次这个用了我的手套，我超,<笑>超尴尬，超尴尬，问题
0: 。嗯，这个就味道太重，我就不分享了。<笑>好，我们说一说比赛。我们刚才说了一些一通以后，我们现在终于踏上赛场了。嗯，啊，开始跑了。那么，嗯，关于装备，关于嗯，比赛日的你还有什么？换、啊
1: 、装备的话，就唯一一个建议，就是说，呃，新的不用，只用你熟悉的装备，就是必须用过的啊。或者新的不用，就是你不能说，哎，这双跑鞋啊，我这个新买的，我新买了一个 i f a r c Next， 啊，对不对？最新款的，我一次都没磨合过我就上脚了，我只穿了一次就上脚了啊！千万不要，千万不要！我希望你在赛前至少磨合五十公里到一百公里这样的一个路程，还有包括你穿的。无论是压缩裤也好，还是你穿的这种短打的裤子也好，一定是你常用的装备啊！你不能说我这个为了这个比赛我穿件新的短裤，我是非常不建议的。新的短裤、新的袜子、新的鞋子，我是个人非常不建议各位用的，啊，这个这个呃，非常容易在路上会出问题。就像我今天刚刚跑了一个32公里，那个那个短裤是在三角内衬的。我出发前呢，我没我忘记抹凡士林，但我买我抹了润肤乳，但是啊，我在第二十公里的时候就开始磨裆了，然后完全就磨坏了。什么牌子？这就是就是三角的啊？什么裤子啊？就那什么裤子啊？呃，这个 Truck
0: Smith <笑>。哈哈哈哈。但是我夏
1: 天没有发生这个情况，我不知道为什么。
0: 这个皮肤干燥了，或者是状况的，所以腿粗细点都会有影响。对对，跟大家讲一下，就,就说
1: 大家一定要赛前，嗯、就是就比赛的时候穿自己熟悉的装备，熟悉装备就是不能新的装备，就我跟您。第二个的话，你该擦的凡士林，该擦润肤乳，千万不要忘记
0: 啊。如果碰上恶劣天气怎么办
1: ？嗯、恶劣天气，我我是这样想的，因为我们在上海其实碰到过下雨天嘛。呃，我觉得有盐的，有帽盐的这个。帽子呃、啊，你你尽量不要选空顶嘛，啊，就是、有帽檐的这个帽子啊、呃，戴一顶，还有手套啊，就手套薄的这种手套戴一个，可能会对大家有些帮助啊，有些帮助，尤其是有帽檐的、嗯
0: 。呃，我给大家的建议就是说，呃，首先呢，就是我很同意 Sky 说的，不管是鞋子、袜子、衣服什么，那么尽量就是说，呃，要预先测试过，预测试过。然后呢，就是说关于碰上恶劣天气，我们最容易碰上恶劣天气就是下雨、下雪，我到现在还没见过。第二就是高温，嗯、高温嘛，你也没啥办法，就是多多多多给自己身上浇水了。下雨这情况比较特殊一点，下雨牵扯到几个问题，第一就是室温的问题，对吧？那个帽子、嗯、戴个帽子，不管是空顶帽还是有顶帽，就可以帮助你防止雨进入水脸眼嘛，眼睛啊脸上。那么，呃，就是。下雨跑，你会建议不建议大家额外带件衣服或者额外穿件衣服呢？呃
1: ，是这样子的啊，就说，嗯，因为马拉松跑它不像一个越野赛，呃，因呃因为越野赛的话，相对来讲你接触我这个补给物或者说你寻找一个庇护所是比较难的。那马拉松的话，相对来讲还是比较容易接触到庇护所的。就我个人其实不太呃建议啊，你在身上多备件衣服，我个人不建议啊。如果你觉得这一天、呃、有下雨或者特别冷，嗯、呃，你很担心，嗯、呃，然后的话，呃前提是你跑的不是够那么快啊，就是你可能第一次跑，那我倒建议你可以换件衣服穿，比方说你可以换件呃美丽奴的短打的啊、呃、这个 T 穿一下，代替主办方发的这种官方的 T 恤，就是我可以。大家的建议，我不太建议都带一件
0: 。这个呢，我觉得分两个两个地方。第一呢，就是赛道上，赛道上你碰到下雨，你是赛道上你呃碰到下雨了后，你会不会有可能失温或者什么什么情况，对吧？第二情况其实大家可能没有注意到，就是其实跑跑完比赛以后，你跑完了不是吗？就结束了，有可最后可能要经过很长一段距离，甚至可能要经过很麻烦的一个路程。或者甚至于很久花很久时间才能取到你的衣服，啊，这时候你又不动了，不跑了，但是呢，就是雨可能在下，然后你可能人体在失温，那个时候是肯很，是很容易，很容易，很容易这得到受到伤害，身体受到伤害的。那么具体怎么呢？我我不能建议大家怎么样，因为个人有个人的体验经验。那么我觉得，如果碰上特别恶劣情况，你可以在身上带一个保温毯，对吧？嗯或者让你的家人带一张保温毯，那个或者家人带一点东西，比如请他在，一般我们都会新手新手嘛，都会有些家人在旁边助助威啊什么，那么请他们在赛道上递给我们啊，或者请他们到终点前的话，让他们帮忙给我们一些东西，那么保护自己一下吧
1: 。我不知
0: 道这个能不能做到，嗯、但是如果呃如果你可以，你如果你有担心的话，那我觉得稍微适当准备一下，甚至于你准准备几个暖宝宝，哈哈,哈,哈，都是都是。因为这个淋雨是不怕，但是之后生场病其实还真是挺挺没意思的，对吧？对的，对，所以我就提醒大家注意领悟这个环节，可能是大家一般人忽略的。嗯，然后关于吃胶，我们也曾经提过。那么我们 Sky， 你在在有什么补充的一些关于吃胶的那些东西吗
1: ？呃，吃胶的话，就大家其实现在如果你买胶的话，现在很多品牌他都,都会给你介绍，呃，怎么样吃这个胶？比方说。说那什么红黄绿管的这种啊，对不对？就是庄主吃的这个胶，或者是代言的这个胶，然后还有这个这季普乔格现在新代言的胶，我们之前着重介绍的 SIS 的。啊、呃，在这当中，我唯一的跟大家说一个的，就是说，无论是你三十分钟补充一根胶也好，还是你一个小时补充一根胶也好，啊、呃，这个是看你个人的习惯，你可以选择，呃，可以大家可以搜一下我们之前做的一期节目，呃，等渗型的和不等非等渗型的都可以。我唯一给大家建议就是你在赛前的三十分钟吃一根姜啊，赛前的三十分钟吃一根姜，这是我觉得呃呃非常有用的，因为是这样子，因为呃上次不跟大家讲过吗？我我本人没有这个、呃、这个糖尿病，但是呢我在前段比较早的一两个月之前或者更早，我买了一个测测糖的这个东西，那我实测下来啊。就是你每次吃饭以后，就是你补充呃吃饭以后，呃基本上30分钟之后，你的那个值就是我我会测那个值嘛，那个值才会出来，就是你的糖会一下子糖原一下就出来，就你达到一个很高的一个值，然后慢慢慢慢慢慢会落下去，啊，就是差不多跟我们这个说的差不多，就是你有30分钟，他要给这个东西有30分钟的一个能量发挥的一个时间，这是第一个。第二个的话呢，就是我吃下来发现最能量最快的，就是碳水，其实粥类、粥类的这种东西，是超快，嗯、蹭一下的这个这个糖就就上去了，但是它消失的很
0: 快，比比可乐还快嘛<笑>。
1: 可乐我没有试过，但是粥这类的真的非常非常快，嗯、非常非常快，就是这种这种呃碳水类的这种东西，这让我很很很吃惊啊！这我唯一得到的
0: 这个升<笑>糖特别快，<笑>嗯对。嗯哎，其实呃，不管吃啥，不管准备啥，我个人还是建议你在赛前多测试，不要怕花钱，不是只是一次就可以的。这个胶，如果你准备赛场赛场用的话，至少通过三到五次训练熟悉它，不要想，不要说，哎呀，我平时不吃胶，赛赛时吃，那那肯定猛啊，对吧？像像打了鸡血也冲出去了，但你要知道，这个带给你效益，同时也可能会带给你很多的。很多的负面作用。我们战士打仗，平时训练也分基础的训练和那个军事演习，对吧？要模拟作战，经常模拟作战，而且还要和中国人和外国人比，和不同军区比。那你你跑马拉松其实也是想当相当一场战役。那之前通过三到五次，你尤其你 LSD 的时候，别怕花钱，不管是茅台酒，即使二十块钱一根，那个你就按照你半小时一次或者一小时一次，按照比赛策略这样吃一下，而且。要提早，就是要多准多准备几次，就可以让你比较出你吃胶状态、不吃胶状态的、不吃胶、不吃胶状态的那个区别来。嗯，包括你吃，而且看你不同生理状况下，你要喝要不要喝水，吃了以后会不会不舒服？有些吃胶可能是很多时候三五次，三五次都都没问题，三两三次都没问题，到第四次出问题了，你啊、嗯，你要分析一下原因什么，是不是要换胶？就比如说 sister。那个等渗胶，我吃完以后，虽然它是教授不需要喝水，但是我觉得因为它的化学可能是化学甜味剂的关系的，我觉得我嘴里很腻，总要喝一口水让我漱漱一漱口，我才会比较，嗯、呃，让我舒适嘛，体感舒适以后才能喝。不然的话，就这个事情很困扰我。但是如果是像茅台胶，就是对吧，那个最贵的茅台胶，茅台疼那个胶的话，那就没问题，它像果冻似的，我直接切吃下去不用再喝水，就。有时候长期了，我就带一个茅台胶，既补了点水，又补了那个所以这个都是要根据大家也尽量花钱买一些不同品牌的，不要是听别跑友说这个好那个好，有时候虽然贵，但是它的效力确实比较大，力气比较大
1: ，比较力道大
0: 、哦。对，是力道大。<笑>然后有些有些有些胶，它听上去好像啊，看上去便宜，或者说国产品牌，那其实吃下去像没吃一样也有的
1: ，<笑>
0: 不要太迷信赛道上补剂。你可能吃不到，也有可能对你不适合。嗯嗯，尽量这个自己怎么样，好吗
1: ？嗯，啊，还有这个胶放在哪里啊？就我跟大家讲一下，就第一个就是说，如果你呃呃，我是之前有推荐了，你可以自己买一个那个什么，到迪卡侬去买一个那个、呃、放在腰腰上腰带啊，这是一种。嗯、还有一种的话，如果你穿那个压缩短裤或者压缩呃长的裤子。一般的话，它都会有专门放胶的这种地方，短裤和长裤都可以。但是我记得，一般的话，最多可能只只能放呃腰带上，就是那个短裤上面最多可能只能放两个。这个呢？嗯,嗯大家可以想一下，就是、说如果你可以的话，比方你带压缩臂套，你可以把它塞塞在那个压缩臂套啊、呃、里面都可以啊、呃。但但是就像刚刚杰普说的，你平时还要试一下的、呃、你放哪里可能会拿起来会比较方便一些。
0: 这个上面的两种方案，就是我们以前提过，一种是用腰带，这样呢就可以，你可以随意选择裤子搭配；另一种呢是带腰带各种腰包的那个裤子，那么就你就可能选择少一点。呃，那现在不管是如如 l u e m o n 或者内道，都非常多的口袋。呃，如尤其内道这种就是国产品牌，它它不光是腰上有一圈，你裤腿翻起来，裤腿上还还能再插两两两口袋。多是多的口袋多的不得了，那没
1: 有我各各位听众是这样的，最近杰夫一下迷上了内道，一下我我觉得好像他要把内道的男士的产品从头到尾全从脚从头到脚基本都买一遍
0: 嗯，那下次分享给大家<笑>啊，这是呃，其实不管不内道 ，Nulo Lemon <笑>也也有这个功能，那、哎这个那、啊、一边插手机一边插，至少插四根胶，我看是没什么问题的。嗯嗯，好，
1: 嗯。啊、哦，这个杰夫，你刚刚说到手机了，啊，我给大家建议啊，如果说你就是完赛的目标的话，你可以带个手机的，啊，不是可以带，你请你带一个手机，因为你走不动的时候，你至少还可以拍拍照、发发消息啊，不是特别那么一起，知道千万不要不带手机知道吗？
0: <笑>手机还是可能还是有必要，就算你当半程退赛逃回去的话，还是刷个地铁什么的。<笑>对
1: 对,对，手机必带啊，手机必带啊、嗯。好的，嗯。
0: 嗯，那么就是所有的装备。那么我们最后一个主题吧。
1: 嗯，
0: 关于在赛道上，在赛道上想 PB， 你有什么建议吗
1: ？赛道 PB 啊，这个、嗯、呃，杰夫说的 PB 的意思就是，首先你要有个初始的成绩，嗯、对不对
0: <笑>？对，第一次比赛比完成级 PB，、嗯、但是总会对成绩有些要求嘛。那、嗯嗯、你有什么想法吗？建建议吗？跟兔子怎么样？呃
1: ，呃我觉得不，这个首先、啊，我觉得如果你呃呃。呃刚刚 j e 说了，就是比赛当中他会有兔子的，兔子的话一般头上会有气球，呃，有些地方会有这个牌牌、呃呃，然后兔子一般都是 A B 两个人，一般都是两个人，可能大的队的话可能会人更多一些。那如果你六分配的或六三零的或七分的，我觉得你这种找兔子，我觉得是比较好的。但在上马的话，我去年跟兔子我就觉得，当然可能兔子有兔子策略。因为上马上马去年我想是破三的嘛，所以我就跟破三的这个兔子，但出的很大的问题。后来他们就所谓的叫，我后来才知道一个词叫“流氓兔”。这个两个兔子跑到三十公里的时候，一个兔子爆掉了，然后一个兔子继续带。为什么呢、嗯？那我觉得这个也，他们可能也从策略上的角度，因为一出发的时候，呃，第一公里比较慢，可能只有四二零，但是第二公里时候啊，就直接提到410了。那我们大家知道，一般的话，其实你呃，按照破山的话，你整个的每公里的配速应该是4幺五左右。那我觉得上下不能相差太大。但赛车这个之后前20公里的话，我看了我赛后的这个手表，基本上都在4幺零的配速。那其实这个其实超过我个人能力了，我个人我超了。那他们有什么想法？就是因为大家知道，上海呃的30公里以后，它有就是临近终点以后，它也会有有桥，它会连续的翻两座桥，而且是一个折返的。那他们认为就是说，如果你在赛前你不把这个时间争取回来的话，啊，不是在你前三十公里你不把时间争取回来的话，你生怕你最后十公里掉速，然后你没有足够的时间去翻这两座桥。那听上去好像是比较有道理的。那其实这个策略就对我这种呃我目前的能力来讲，其实对我前半程消耗太大了，所以我后半程掉速非常非常严重，所以导致了我最后三小时零八分完赛的。那回到刚刚杰杰夫的问题，就是如果说你仅仅是一个完赛的一个心态，呃，我觉得跟兔子会比较好，因为在一个方阵里面，然后你可以看到别人怎么跑的，然后打发打发意气，就是你不要一个人跑得太孤单，可以东瞅瞅西瞅瞅，跟你水平差不多的人，这是一个。第二个的话，团队当中呢，呃、其实可以有一个破风的一个效应，你可以在团队的中间或团队后后面可以蹭这个风，就是不要让这个这个这个这个风阻碍你的前进。我觉得跟兔子还是非常有效的一个方法
0: 。好的呀，那么简而言之，就是如果你真的想 PB 或者你对成绩有什么要求的话，跟兔子依然是最好的方法。那如果你更有更有决心的话，那你可以去雇佣一个有经验的跑者，做你试兔。那不光照顾你配速，<笑>照顾你个性化。那这当然这个客观的说，花钱总会是好的。他、嗯、价格不菲啊，价格不菲、啊啊。他还能他还能帮你递补给啊，帮助你这些东西、嗯。这个不管，这个这个大家自己决定这个东西。好、嗯啊，嗯，我觉得讲到这里也差不多了。你有什么要补充的吗？
1: 嗯，没有，就是刚赛道上面的。呃，回到我们最初的，啊、因为我们这期节目针对一些呃第一次或者说第二次参加这个这个马拉松的，呃、嗯，你的目标就是完成全马、嗯、呃，所以我们刚刚也在聊一个问题，就说不是让你一直不停的跑。你可以累了走一走的啊，千万不要觉得走不是跑，不是的。就说你你觉得你可能跑了，尤其跑了二十公里、三十公里以后，你觉得我很累啊，然后那你就走一段时间，然后再跑起来，再走一段时间。甚至到补给站，你可以悠然的到补给站去喝点能量饮料，喝点水，然后路边还有一些呃赞助品牌或提供一些东西，你可以吃一吃，然后再跑起来。那就是跑走结合也是一个非常重要的一个呃战术策略。啊，不要就是一直跑下去，一直跑下去，你可能就是抽筋了，嗯，要抽筋了，然后你再跑，可能就是连续抽筋了，所以这时候可以完全放松一下，走一走这没有关系的啊
0: 。好，的，那么我们今天这期节目就分享分享到这儿，嗯嗯，那么祝大家都能在首次马拉松比赛赛场上跑出好成绩。嗯，那杰夫
1: 的话，你的马马拉松时间是比我们早啊，对不对？比我早，对吧
0: ？这个就不谈了，我们下次再谈吧。<笑>嗯。嗯
1: 嗯<笑> ，OK OK， 好，那今天节目到这边结束了。嗯，嗯
0: 好，嗯<笑>好，下次有机会，下次再再再聊那些好，再见。好、啊、再见，谢谢大家，拜
1: 拜，嗯